0: file 22 capitolo 20 era morta la sorella del signor Treadwell. si chiamava gladys il medico aveva detto che era morta di paura persistente una conseguenza dei quattro giorni che lei e il fratello smarriti e confusi avevano passato nel mid village mall a glasboro era morto un uomo perché una delle ruote posteriori della sua auto si era staccata dall'asse una stranezza tipica di quel particolare modello dopo una lunga malattia era morto il vice governatore dello stato per cause naturali che non erano state rese note sappiamo tutti cosa significa un uomo di Mechanicsville è morto nei pressi di Tokyo dopo che 10.000 studenti con i caschi in testa hanno preso d'assalto l'aeroporto. Quando leggo i necrologi faccio sempre caso all'età dei deceduti e automaticamente faccio un parallelo tra quella cifra e la mia età. Mi restano ancora quattro anni, penso. Altri nove... Due anni e poi muoio. La potenza dei numeri non è mai così evidente come quando li usiamo per speculare sul momento della nostra morte. Ogni tanto mi metto a mercanteggiare con me stesso. Sarei disposto ad accettare 65 anni, l'età che aveva Gengis Khan quando è morto? Solimano il Magnifico è arrivato a 72 anni. Mi sembra accettabile specialmente per come sto ora però che impressione mi farà quando di anni ne avrò settanta. è difficile immaginare questi uomini che si rabugliano pensando alla morte attila il re degli unni è morto giovane si è immalinconito ha ceduto all'autocommiserazione e alla depressione era il re degli unni aveva invaso mezza europa era il flagello di dio io voglio credere che fosse disteso nella sua tenda avvolto in pelli di animali come in un film epico con un budget internazionale e che rivolgesse ai suoi aiutanti e ai suoi servi discorsi pieni di coraggio e crudeltà senza cedere all'indebolimento dello spirito senza indugiare sulla tragica ironia dell'esistenza umana che ci vuole come la più alta forma di vita sulla terra eppure ineffabilmente triste perché sappiamo quello che gli altri animali non sanno e cioè che siamo destinati a morire attila non guarda dallo spiraglio della sua tenda per far cenno al cane zoppo che aspetta un po discosto dal fuoco che qualcuno gli lanci un pezzo di carne non ha detto «Quella povera bestia pulciosa se la passa meglio del più potente tra i governatori di uomini. Non sa quello che sappiamo noi. Non prova quello che proviamo noi. Non può essere triste come siamo tristi noi.» Voglio credere che Attila non abbia avuto paura e che abbia accettato la morte perché è un'esperienza che fluisce naturalmente dalla vita, una folle cavalcata nel bosco degna di un uomo conosciuto con il nome di flagello di dio così è finita per lui con i suoi sottoposti che si tagliavano i capelli e si sfiguravano il volto in segno di barbarico tributo e intanto la cinepresa retrocede dalla tenda e fa una carrellata sul cielo notturno del V secolo d.C., terzo e incontaminato Contrassegnato da strisce luminose di mondi scintillanti Babette ha alzato gli occhi dal suo piatto di uova e frittelle di patate E con voce bassa e intensa mi ha detto «La vita è bella, Jack» «E questo da dove salta fuori adesso?» «Credo semplicemente che sia giusto dirlo» «Ti senti meglio ora che l'hai detto?» faccio sogni bruttissimi ha sussurrato chi morirà per primo babette dice di sperare che capiti a lei perché senza di me la solitudine e la tristezza sarebbero insopportabili specialmente con i figli ormai grandi ormai sistemati da qualche altra parte su questo è irremovibile è sincera quando dice che vuole andarsene prima di me ne parla con una tale forza argomentativa che è chiaro che, secondo lei, noi abbiamo facoltà di scelta. E pensa anche che non potrà succederci niente finché avremo in casa dei figli che dipendono da noi. I bambini sono una garanzia per quanto riguarda la nostra relativa longevità. Finché ci sono loro, noi siamo al sicuro. Ma non appena i figli saranno cresciuti e avranno cominciato ad andare chi qua e chi là, babette vorrà morire per prima sembra quasi che non veda l'ora teme che io possa morire inaspettatamente subdolamente svignandomela nella notte non che lei non ami la vita ma le fa paura rimanere sola il vuoto il senso di buio cosmico mastercard visa american express le dico che ci tengo a morire per primo mi sono così abituato a lei che senza mi sentirei dolorosamente incompleto siamo due prospettive della stessa persona trascorrerei il resto della mia vita a girarmi per parlare con lei nessuno solo un buco nel tempo e nello spazio lei sostiene che la mia morte lascerebbe nella sua vita un buco più grande di quello che la sua morte lascerebbe nella mia. Questo è il livello dei nostri discorsi, le dimensioni dei rispettivi buchi, degli abissi e dei vuoti. Abbiamo animate discussioni su questo livello. Lei dice che, seppure è vero che la sua morte è in grado di lasciare un grande buco nella mia vita, la mia morte lascerebbe un abisso nella sua, una voragine. Io rilancio con un baratro profondo, un vuoto, e andiamo avanti così fino a notte fonda. Queste discussioni non sembrano mai insensate mentre le facciamo, perché tale è la potenza nobilitante del tema che trattiamo. Si è infilata un lungo cappotto imbottito dalla stoffa lucida appariva segmentato un esoscheletro concepito per i fondali oceanici ed è uscita per andare a tenere la sua lezione di postura steffi si muoveva in giro senza fare rumore portandosi dietro dei sacchetti di plastica con cui foderava le ceste di vimini sparse per la casa Faceva questa cosa un paio di volte alla settimana, con l'aria tranquilla e coscienziosa di chi non vuole essere ringraziato per aver salvato delle vite umane. A un certo punto è passato Murray, che voleva scambiare due chiacchiere con le bambine e con Wilder. Ogni tanto lo faceva, come parte integrante della sua indagine in quella che lui chiamava «la società dei bambini» parlava delle chiacchiere sconclusionate all'interno della famiglia americana. A quanto pareva, considerava la nostra famiglia un gruppo di individui di larghe vedute, aperti a forme speciali di consapevolezza. Nella nostra casa fluivano enormi quantità di dati che non vedevano l'ora di essere analizzati. È salito di sopra per guardare la televisione con i tre ragazzi, Heinrich è entrato in cucina, si è seduto a tavola impugnando una forchetta per mano. Il frigorifero pulsava poderosamente. Ho premuto un interruttore e da qualche parte sotto il lavello è entrato in azione, con un sussulto motorizzato che mi ha fatto indietreggiare di due passi, un meccanismo che tritura ogni cosa riducendo bucce, scorze e grassi animali in minuscoli frammenti che potevano essere sciacquati via. Ho sfilato le forchette dalle mani di mio figlio e le ho messe nella lavastoviglie. Hai già cominciato a bere il caffè? No, ha risposto lui. A Baba piace bersi una bella tazza di caffè quando torna dalla sua lezione. Falle del tè. Il tè non le piace. Può sempre imparare ad apprezzarlo, no? Tè e caffè hanno un sapore completamente diverso un'abitudine vale l'altra prima devi prenderla però è proprio quello che sto dicendo falle del tè la lezione è più pesante di quanto potrebbe sembrare il caffè la rilassa è per questo che è pericoloso ha detto lui ma non è pericoloso tutte le cose che hanno un effetto rilassante lo sono e se non lo sai allora tanto vale mettersi a parlare con il muro Anche Marray vorrebbe una tazza di caffè, ho detto io, consapevole di un piccolo tono di trionfo nella mia voce. Ti sei reso conto di quello che hai appena fatto? Hai portato il barattolo del caffè sul ripiano. E quindi? Non era necessario. Potevi benissimo lasciarlo vicino ai fornelli dove eri prima e andare al ripiano per prendere il cucchiaino stai dicendo che senza motivo ho spostato il barattolo del caffè da un posto all'altro l'hai preso con la mano destra e l'hai portato sul ripiano l'hai posato per aprire il cassetto cosa che hai deciso di non fare con la mano sinistra poi hai preso il cucchiaino con la mano destra l'hai passato alla mano sinistra hai preso il barattolo del caffè con la mano destra e sei tornato ai fornelli dove l'hai posato di nuovo Sono gesti che si fanno. Movimenti sprecati. La gente spreca un sacco di movimenti. Prima o poi dovresti guardare Baba quando prepara l'insalata. La gente non sta lì a ponderare ogni minimo gesto o movimento. Un po' di spreco non nuoce. Sì, ma nel corso di una vita intera. E se non lo sprechi, per cosa lo risparmi? nel corso di una vita intera si risparmia una quantità pazzesca di tempo e di energia ha detto lui e che cosa ci fai li uso per vivere più a lungo la verità è che non voglio morire per primo se potessi scegliere tra la solitudine e la morte impiegherei una frazione di secondo per decidere il fatto però è che non voglio nemmeno stare da solo tutto quello che dico a Babette quando parlo di buchi e di vuoti è verissimo. La sua morte mi lascerebbe a pezzi. Finirei per parlare con le sedie e i cuscini. Non farci morire, vorrei gridare a quel cielo del V secolo infuocato di mistero e spirali di luce. Concedici di vivere per sempre in salute e in malattia, rimbambiti, malfermi, senza denti, pieni di macchie di vecchiaia, con la vista annebbiata, con le allucinazioni chi è che decide queste cose chi c'è là chi sei guardavo il caffè che saliva gorgogliando nel tubo centrale e usciva dal cestello forato per finire nella piccola sfera chiara un'invenzione meravigliosa e triste così arzigogolata così ingegnosa così umana era come una discussione filosofica che consisteva di cose basilari del mondo. Acqua, metallo, chichi marroni. Prima di allora non mi era mai capitato di osservare il caffè. «Se vanno a fuoco i mobili di plastica, ti viene un'intossicazione da cianuro», ha detto Heinrich, tamburellando sulla superficie di formica del tavolo si è poi mangiato una pesca invernale ho versato una tazza di caffè per murray e insieme ad Heinrich sono salito in camera di denise dove momentaneamente si trovava il televisore il volume era bassissimo le bambine erano tutte prese a chiacchierare con il loro ospite murray sembrava felice di essere lì era seduto per terra al centro della stanza e prendeva appunti il suo Montgomery e il Basco erano posati accanto a lui sulla moquette. Tutto intorno la stanza era satura di codici e messaggi, un'archeologia dell'infanzia, oggetti che Denise si portava dietro da quando aveva tre anni, dagli orologi con le facce disegnate sul quadrante ai poster di lupi mannari.